0: Siep, welkom. We gaan de kijkers en de luisteraars, want dit wordt ook via de podcast uitgezonden, weer verblijden met een blik op de politieke actualiteit. Ja. Ik zeg er meteen maar even bij, als dit opgenomen wordt, woensdag, even kijken, 13 september, is net bekend geworden dat de Partij voor de Dieren zo verstandig is geweest om het
1: conflict op te lossen. Altijd op het oog.
0: Hoe hebben ze dat ook alweer gedaan?
1: Nou, Door het bestuur op te laten stappen en de, de beoogde lijsttrekker. Uh, mevrouw Ouwehand gewoon lijsttrekkend laten blijven. Uh, het is natuurlijk wel fijn dat we hier midden september... een paar maanden voor de verkiezingen... het werd ingelassen de Tweede Kamerverkiezingen zitten... en dat het vijf dagen lang, of daaromtrent het niet gaat over wie de grootste wordt bij de verkiezingen... Wie de, wat het verkiezingsprogramma is van de grootste partijen die het er doen... hoe de coalitievorming zou kunnen gaan verlopen... maar dat het gaat over wie al dan niet lijsttrekker is bij de Partij voor de Dieren. Krijg je daar nog last van, denk je, op 22 november? Of is het uh, al vergeten? Uh, nou, dat kan twee kanten op. In normaal, het normale is het zo dat als je uh, tramalant hebt in, in je geleden... En, en vooral als dat vrij kort nog voor de verkiezingen is... Dan heb je er last van. Mensen houden daar niet van, wordt altijd gezegd, en dat is vaak ook zo. Uh, maar het kan, zou ook kunnen zijn dat uh, tegen tijd van de verkiezingen dat, dat men zich uh, haar dus uh, oude hand herinneren. Als degene die als overwinnaar uit een hele... Nou, de naamsbekendheid is in elk geval nu niks mis mee. Ja, en misschien, misschien sympathiseerden ze met haar. Omdat ze dat heel vervelende mensen vonden die van het bestuur die zo aardig tegen haar deden. Terwijl zij misschien zelf ook niet altijd aardig is. Maar dat weten we dan niet. Nou ja, je kan natuurlijk wel zeggen dat het
0: bestuur stond een beetje uit de hardliners. Hè. Moet echt alleen voor de dieren en het klimaat opkomen. En oude hand is natuurlijk iemand die... Brede denkt, misschien zelfs in een coalitie wil gaan zitten. Ja. En misschien dat dat een
1: brede publiek aanspreekt, toch? Uh, nou ja, het wonderbaarlijke is dat, de, dat deze clash in de geledenen van, van de dierenpartij, die we dierenpartij noemen, vindt ze zou niet leuk, maar nee. we weten over wie het gaat, uh, dat die uh, na dagen iets zichtbaar maakte van wat waarschijnlijk het probleem is. En dat geef je net zelf ook aan. En dat probleem is waarschijnlijk de een is meer de actiepartij. Uh, en de ander is meer van de medegeerpartij. Ja. En oude hand is dan van de medegeerpartij. Dus meedoen in Den Haag. En de rest die wil gewoon vooral uh, de straat op en uh, actie voeren. En, en langs liefst de dierenpartij. Partij voor de dieren dus. Uh, maakt onderdeel uit van een netwerk. Van allerlei actiegroepen en stichtingen. Allemaal dierenbevrijding. En de een voor de walvissen en de ander voor de olifanten. Uh, en het zijn allemaal stichtingen met soms een beetje diffuse uh, inkomensstromen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het allemaal, zoals het vroeger bij de CPN heette. Mantelorganisaties oh, aan de partij. Nou ja, maar dat is precies hetzelfde. Het heeft geen prettige
0: klank, mantelorganisaties.
1: Nee, dan. omdat het. Nee, dat heeft geen prettige klank, klank. Maar misschien is het ook een beetje terecht. Uh, want wat is er? De, in, in dat model is de Partij van de Dieren een puntje dat, van de ijsberg die boven het, het water uitkomt. En daaronder zitten allemaal groepjes die niet altijd helemaal helder en leuk en mooi zijn. Misschien ook wel verbonden met clubjes die, uh, die uh, gewelddadige actie plegen. Bedoel je dierenbevrijdingsfront of zo? Of? Nou ja, dat, dat speelt zich af. In, in, in dat actiewereld heb je, uh, is de bovenkant van. De, de, de ijsberg, de bovenkant van de, van de piramide, dat zijn de, de, de parlementariërs. Dat is
0: een soort beschaafde laag over iets waar, waarvan jij zegt: daar moet je voor oppassen.
1: Dat kan, zo kan het zijn. Dus okay. er, is natuurlijk, er zijn dierenbevrijders, letterlijk dierenbevrijders, die, die ook gewelddadige actie hebben gepleegd, die ook een relatie hadden met. Nou oh ja, de woordenaar van Fortuyn, hè? Bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld. Dus. Ja. Uh, uh, nou ga ik dan weet ik niet in welke mate dat hier een rol speelt. Maar het is niet van zo, dat werd, dat werd destijds in het geval van Vantuin ook wel de spekhoek genoemd. De analyse de spekhoek. De spekhoek dat is, dat is een beschrijving waarmee je aangeeft dat er een, een, gelaagd, een gelaagd politieke organisatie is, waarbij de bovenkant netjes is en de onderkant ook uh, niet prettige middelen. ...onwettige middelen gebruikt. Nou ja, oude hand, die straalt er in elk geval niet uit. Nee, nee, maar uh, ze heeft wel... ...dat weten we, het, ...kijk, er wordt nu gezegd... ...dat zij zich verzet tegen de oprichters. Maar ik moet je zeggen, zij was er heel vroeg bij... ...bij die oh. oprichterij. Ja. Uh, dus zij heeft ook zelf uh, bij van die actiegroepjes gezeten en zo. Uh, maar goed, dat is... Uh, uh, ...daar moeten we misschien niet uh, uh, eindeloos over doorgaan. Maar, nee, oké. Okay. Maar, ja. maar dat de Dierenpartij... Een club is die in feite toch vooral een. Ja, uh, een, een, het is natuurlijk een one-issue-partij. Uh, het is een getuigenispartij. En, uh, en je krijgt bij dat soort clubs altijd na een verloop van tijd een, een scheiding der geesten. In dit geval: de, nu de een wil meedoen aan het Binnenhof ja. en de ander wil meedoen met de actie. Daar ja. komt het natuurlijk weg op neer. Zullen we even kijken naar. Uh, het... hey, misschien één dingetje ja. nog: dat geldt natuurlijk ook in zekere mate voor de SP. De SP is ook begonnen als een partij in de jaren zeventig al, die, uh, die uh, vooral voor, voor, de, voor de straat was. En gaandeweg zijn ze ook parlementair werk gaan doen en mee gaan doen naar verkiezingen. Maar er is altijd nog een, een neiging binnen de SP om, uh, om eigenlijk dat parlementaire werk maar van secundair belang te vinden. Maar actie is eigenlijk belangrijker. Nou ja, dat splijt de geleden, dat splijt de, de, de ruggengraat van zo'n partij ja. en dat remt. Uh, gigantisch in, uh, bij het toekomstperspectief van, van zijn partij. En dat is een van de redenen, er zijn er nog een paar te noemen, waarom de SP. Uh, na het gigantische succes van jaren uh, 16, 17 geleden, 25 zetels onder helemaal ene. Uh, ja, uh, 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 zijn ze gewoon een niet duidelijk partij. Ze weten ja. niet of ze van de actie of van het parlement zijn. Ze weten niet of ze niet een beetje veel GroenLinks zijn of eigenlijk meer Pvv. Want het element zit er ook in. Dus, uh, en wat bij de SP? Want dan hebben we dat meteen afgehandeld. De, de SP. Uh, uh, is totaal verscheurd over het punt asiel. Ze uh, dus zijn hartstikke tegen arbeidsmigratie. Maar de leidster, mevrouw Marijnissen... die heeft nu weer gezegd dat Nederland makkelijk... 75.000 asielzoekers per jaar kan opvangen. Dat is meer dan we ooit hebben gehad in een jaar. Uh, uh, uit alle onderzoeken, zoals ook deze... die ik hier voor mijn neus heb... Uh, blijkt dat de aanhang van de SP... de kiezers van de SP, die willen dat helemaal niet. Nou ja, als je dus als partij iets anders wilt... dan je, dan je kiezers willen... Dan is de kans dat je een serieuze factor wordt voor de toekomst. Je
0: bedoelt bedoel dat de, de, de klassieke Nederlandse arbeider... die ook vooral in het zuiden, in de machtsbasis van de SP zat. Ja. Ik, ik, je mag het woord niet gebruiken, maar de blanke Nederlandse arbeider.
1: Autochtoon ja, ik, ik, ja. zijn er we ook wel.
0: Ja, ik heb even geen ander woord, maar iedereen snapt wat ik bedoel. Dat ja. die niet zo zitten wachten op dat vluchtelingenstandpunt uh, van Nee, eigen. helemaal
1: niet. Nee. Nee, nee, die denken er net zo over als de aanhang van... of bijna net zo over als de aanhang van de PVV bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus die, uh, uh, ik heb hier het onderzoek van, uh, uh, we hebben een aantal onderzoeken laten meelopen met uh, Pijl.nl van Maris de Holt. Ja. En dan zie je gewoon dat de SP uh, totaal afwijkt, de SP-kiezers, de mensen die, van, die overwegen op, de, op dit moment te gaan, gaan stemmen op de, uh, op de SP, dat die uh, nou ja, in, in, belang, in overgrote meerderheid een strenger asielbeleid willen. Terwijl mevrouw Marijnissen en dus kennelijk de leiding van de SP uh, vindt dat er best nog wel wat meer asielzoekers kunnen komen. Ja, ja. dat is een hele slechte basis voor verkiezingssucces. Deze. Ik
0: vind het leuk dat je dat, dat onderzoek van die 5000 Nederlanders noemt. want daaruit blijkt ook dat ja, het niet zo makkelijk is om een, tussen, een strijd tussen links en rechts te gaan noemen. Hè? Mm -hmm. Dat partijen die wij misschien als rechts zien, om omzicht voor een deel, BBB, ook, ook linkse standpunten hebben. Want, ja. Kun je dat uitleggen?
1: Nou ja, dat, uh, dat, dat roept nog vragen op. Hè? Dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, zou je kunnen zeggen. Uh, kijk, in het verleden, nou ja, tot voor kort was het meestal zo dat als er een populistische opstand was, werd dan al gekraagd uh, ja. op, op binnenhoofd, door de regeerpartijen, zoals ja. ze zo noemen. Dus altijd als er een nieuwe, nieuwe kids aan de blok waren, aan uh, de blok waren, dan werden dat populisten en dan werd het, uh, dat was niet best en dat was altijd rechts. Ja. Maar wat je nu ziet is dat de grootste nieuwe kids aan de blok uh, dat zijn vooral, uh, dat zijn dus ook geen Baudès of zo, of uh, Geert Wildersen. Nee, dat zijn mensen die uit de, het CDA komen. Uh, en die, ja, net als het CDA, uh, daar vaak uh, uh, onbestemde opvattingen over hebben. Of dat wil zeggen, de ene vleugel wil dat, de andere vleugel wil dat. Uh, ik heb daar ook een paar ideetjes over hoe dat uh, het verschil bestaat tussen, uh, in dit opzicht, tussen Caroline van der Plas. Met haar boerenpartij, zal ik wat gemak zeggen. En, uh, uh, en Pieter Omtzigt, uh, die zijn eigen partij is, begonnen een nieuw sociaal contract. Uh, maar goed, van beiden, even dat nog, van beide kun je niet zeggen dat ze alleen maar recht zijn. Uh, je kunt ook niet zeggen dat ze alleen maar links zijn. Maar uh, in verschillende opvattingen kun je zeggen dat ze ook, ja, dat, uh, nou ja, in ieder geval een, een, als, als zij de, over de winnaars van de verkiezingen worden dan kun je dat niet uitleggen als een ruk, na, een ruk naar rechts.
0: Nee, want zij zijn ook voor bestaanszekerheid, dat is geloof ik iedereen tegenwoordig. Ja, daar is niet voor, op.
1: maar niemand weet ook wat het betekent. Hè. Dus, uh, ja. Zo, ja, maar ze
0: zijn niet exclusief gericht op het bedrijfsleven, maar hebben we ook, ook voor de onderkant van de
1: samenleving, toch? Maar ja. weet je, ja, maar dat, 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 voorlopig is het een leeg Codewoord. Ja. En je kunt het allemaal. Maar manieren... bedoel je bestaanszekerheid? Het woord bestaanszekerheid, ja. dan weet niemand wat het, wat het betekent, wordt. Maar, maar je kunt het maar Het zegt wel wat. Dat als, niemand, uh, als iedereen het woord bestaanszekerheid omarmt. Dan is, dat, dan is dat een teken aan de wand. Want nog niet zo lang geleden ging het niet over bestaanszekerheid. Toen ging het over klimaat. En toen ging het over diversiteit. En, en al die, ja, laten we zeggen, wat hippige, ja. wat groenlinksige, D66-codewoorden, uh, uh, die zijn van tafel. Ja, dus we staan wel degelijk aan de vooravond, denk ik dat we kunnen zeggen, van een switch, een koerswijziging in de Nederlandse politiek. Maar, bedoel je dan een, een meer sociale koers? Of een... Nou, meer, meer gericht op het welzijn en welbevinden van de Nederlander, de nu levende Nederlander. En niet die van 2050. Daar heb jij best... het altijd
0: over. Niemand is met 2050 bezig. Maar ik nou, ja, maar wel nou ja, in Den Haag
1: zijn ze daar mee bezig. En in Brussel ja, nee, zijn ze Nee, maar thuis zijn met de... Nee, natuurlijk Haan zijn ze er niet meer bezig. Nou ja, mensen zeggen dan wel van het gaat over mijn kleinkinderen en zo. Ja. En dat is ook allemaal echt belangrijk natuurlijk. Maar het, uh, of je vandaag de maand haalt, uh, het eind van de maand haalt, is dan nog wel iets belangrijker. En mensen voelen kennelijk ook aan... Dat, uh, dat het de afgelopen jaren, ondanks corona en wat is meer zijn, eigenlijk altijd nog heel redelijk ging met de economie. Maar dat misschien niet vanzelfsprekend is. En dat de lasten steeds hoger worden. En dat, uh, uh, de, de, uh, nou, en dat de lasten steeds hoger worden, dat zie je aan het feit uh, dat dat is een van de redenen waarom de inflatie zo hoog is. Wat,
0: wat bedoel je, de overheidsuitgaven of de,
1: nou, de overheids, belastingen? De overheidslasten, ja. 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 Dat, die, dat is ook werkelijk zo. Dus in de Rutte-jaren, Rutte heeft altijd beloofd dat de, de belastingen naar beneden zou gaan, maar nou, die zijn alleen maar omhoog gegaan. En, uh, en direct al overgezet. Ik geloof dat het aandeel van de overheid in het bbp nu al 40% is hè? Zo. Uh, ja dan moet je iets anders formuleren okay, dat, nou gaat, ja. dat gaat over de, 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 de bruto nee, het gaat over de, de collectieve lastendruk ja. en de lastendruk dat gaat niet over de uitgaven dat gaat over de inkomsten dus ja. uh, als wij uh, met z'n allen per jaar in, in, in dit jaar bijvoorbeeld uh, uh, nee laat ik zo zeggen we, als, dat is nu dus gestegen naar 40% al jaren geleden als het al gestegen naar ongeveer 40%, terwijl toen Rutte begon was het 35%. Nou, dat is een percentage van het, het nationale inkomen van, van de BWP eh, dat wij aan belastingen opbrengen. Dus van elke euro die wij verdienen gaat er 40% naar de overheid. Inderdaad, ja, ja dat is ja. heel goed gezegd. En, en dat was 35. Ja. En dan zeg je, nou, is dat dan zo'n grote schuld die 35 en die 40? Nou, dat is dus, als je weet dat de BBP ongeveer 1000 miljard is. Dan, dan is dat dus met vijftien miljard omhoog gegaan. Ja. Weliswaar is die, is die euro van, van tien jaar geleden niet meer de euro van nu. Maar het is brut ruwweg gesproken. Je kunt in ieder geval zeggen met vele tientallen miljarden zijn de lasten omhoog gegaan. Reken dat terug naar een huishouden. Dan is dat duizenden euro's per huis. Nou maar, maar even terug naar bestandszekerheid. Want, ja, jij zegt, <svogel> nee, maar
0: okay, je, je begon hiermee door te zeggen dat de overheid zelf die armoede voor een deel veroorzaakt. Hè? En dat ja. bestaanszekerheid dus nu uh, op vele agendas staat. Maar dan ga ik even iets dieper in op BBB en uh, sociaal, nieuw sociaal contract. Ja. Want uh, mevrouw Van de Plas staat met een mond vol tanden als haar gevraagd wordt om het verschil tussen haar en ons uit te leggen. Dus ik bedoel, wat, wat moeten kiezen daar dan nou mee? Ja.
1: Nou, dat begrijp ik helemaal. Dat, dat, uh, maar daarom, ook om die reden heb ik een beetje gekeken van wat, wat zijn de verschillen nou eigenlijk. Ja. Uh, en ook daarbij heb ik die enquête weer een beetje gebruikt. Ja. Uh, en dat, dat zegt dan niks van die partijen, maar dat zegt wel iets van de aanhang. Ja, ja. En dan kun je zeggen, in feite moet je dan moet ik nog even een stap terug. In feite, er wordt vaak gezegd van ja, het CDA is eigenlijk nog nooit zo groot geweest als nu. Want uh, ook uh, de BBB is uh, CDA en de NSC, het, ja. de omzicht, is ook allemaal CDA. En dan heb je het CDA zelf nog. Dus eigenlijk als je hem optelt, is het CDA nog nooit zo groot geweest. Ik lijk, dat vind ik een verkeerde benadering. Je moet het anders precies omdraaien. Wat er nu gebeurt is een totale explosie van het CDA. Het CDA is ongeveer een halve eeuw geleden opgericht gaandeweg. Uh, officieel dacht ik 1980, maar dat is een jaar of 15 uh, gewerkt. Uh, en dan werden dus drie partijen. De katholieke KVP, de gereformeerde ARP en de hervormde Christ Christelijke Historische Unie. Die gingen samen. Als je nu kijkt. Als je nu kijkt naar wat er gezegd wordt, wat ze zelf zeggen en wat, wat de mensen die achter deze partijen aanlopen. Dan kun je ruwweg zeggen dat wat er van het CDA over is, dat is de gereformeerde ARP.
0: Dat is de kern CDA. Dat,
1: dat is wat nu, ja. wat nu het CDA ja. is geworden. Uh, dat kun je trouwens ook aan de lijsten zien. Je kunt het zien aan de mensen, je kunt het zien aan de toon. Je kunt het zien je kunt het, je kunt het, wie enigszins verstand heeft van het Calvinistisch volkwil. Je kan het zelfs aan de manier van spreken herkennen. Ik weet niet of ik dat ook iets van herkent, maar dat, oh ja, zeker. dat is zo. Ja. Uh, als je, uh, wat ik nog brutaal vind van, van, uh, van de, 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 zeg maar de CDA, de ARP van Bontebal... is dat je het ook gewoon zelfs aan de kandidatenlijst kunt zien... Want je, als, het, het, als het CDA groot wilde zijn, dan moesten ze vooral leunen, of niet van belang wilde leunen, op het katholieke volksdeel. dus ja. de oude KVP'ers. zuiden, ja. Maar kijk nu gewoon naar die, die kandidatenlijst, dat heb je gedaan. Nou ja, er staat een enkeling uit Brabant en Limburg, maar de rest komt allemaal uit protestantse landsdelen, zal ik maar zeggen. Dus ze hebben er zelf, hebben ze, kennelijk dat, hebben ze dat ook gewoon opgegeven. Nou ja, En de top van Omtzigt,
0: Omtzigt zelf en van Vroonhoven zijn katholiek. He? zeker dus, zeg ik, nou maar veel meer hè? Ja, ja.
1: Nee, nee, dat is een katholieke partij het is oude KVP eigenlijk precies, ja. dus wat we moeten zeggen is dat na 50 jaar het CDA mislukt is ze zijn weer versplinterd ruwweg in belangrijke mate langs lijnen die toen voor die tijd al begonnen ja. we zijn terug in de jaren 60 en in de jaren zestig toen, toen je een katholieke partij had, een gereformeerde partij, een hervormde partij. Nou, de hervormde zijn dus de, de, de historici, die zijn opgegaan in de geschiedenis, die zijn verdwenen. Uh, en de KVP bestaat uit twee onderdelen nu, te weten BBB en NSC. Wat is nou het verschil tussen die twee? Ja, nou, dat, dat brengt mij niet op aan. Ja. Uh, nou, dat zijn subtiele verschillen. Uh, waarbij je ruwweg kunt zeggen, dat kun je ook uit de uitspraken van de aanhang, kun je dat destilleren: uh, dat de aanhang van omzicht ietsje linkser is. Niet heel veel, maar over op alle vragen die we stellen, vragen die we stellen over uh, de kerncentrales, of over de bevolkingsomvang, of over asiel. Al die, op al die punten uh, zitten, zitten ze doorgaans dicht bij elkaar in de buurt. Maar uh, de, de aanhang van Omtzigt is ietsje linkser dan die van de BBB. van, tegen van de de Plas. tegen de
0: bio-industrie, dat is de BBB ook niet. Althans, Omtzigt ja. zelf is daar heel kritisch Precies, over.
1: Precies, maar er is ook weer een ander element, komt daar niet naar voren. En dat is dat de BBB is ietsje meer van de ondernemers. En, uh, en Omtzigt is iets minder, is meer van de werknemers, zou ik kunnen zeggen. Omtzigt is wat meer van de steden. En zij, uh, Caroline van de Plas, is meer van ja. het platteland. Ja. Maar katholiek zijn ze beiden. En dat ademen ze ook beide. Zij het misschien onzicht iets meer. Maar hoe merk je, je het dan? Want de,
0: de kerken staan leeg. Mensen zijn in hun dagelijks leven toch helemaal niet bezig met katholiek of gif meer.
1: Wat is er zo katholiek aan die twee dan? Hoe, uh... Nou ja, ze, 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 kijk, het meest opvallende in dat opzicht is, is onzicht Die gewoon in al die teksten, die, die, die uh, losse teksten en redenvoeringen en, en, en zo. Uh, dat, dat gaat eigenlijk vrij direct terug. Naar de katholieke sociale leer. Zoals die eind 19e eeuw, begin 20e eeuw is ontwikkeld. Ja. Uh, waar, die ook het corporatisme heeft opgeleverd. Het corporatisme waar het CDH ook ijverig aan deed. De KVP, uh, de, de, vooral na de oorlog, is groot geworden met het corporatisme. En heeft Nederland mede ingericht op corporatistische basis. Wat is corporatisme? Is er heel gesproken. Dat kapitaal en arbeid geen ruzie met elkaar maken. Maar gezellig aan tafel zitten. En de, dan, de polder, hè? Dat is wat ze ook van de polder zijn gaan noemen, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, maar polder is niet altijd helderheid, hè? Polder is ook mist. Ja. Uh, en een kiezer die, die, uh, die bij verkiezingen helderheid wil hebben... Uh, die kiest er niet voor om allerlei uh, mistig, uh, Rutteachtige akkoorden... en polderdeals uh, te organiseren. Dus dat is wel de prijs die ervoor betaalt... voor de katholieke sociale leer. Uh, dus uh, Pieter Omzicht is dus niet alleen... Uh, een, een hele goede parlementariër, een kritische parlementariër, maar hij sleept ook die, 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 deze traditie met zich mee en dat is denk ik voor een groot deel van zijn aanhang uh, geen nadeel, maar een voordeel, want katholiek Nederland, let wel, die mensen hoeven niet iedere week naar de kerk, dat deden ze toch al liever niet meer, nee. maar ze lopen wel met die traditie rond en laten we niet vergeten, het, vooral het wonderbaarlijke is, hij komt dan uit het oosten van het land, maar getalsmatig zitten natuurlijk de meeste katholieken en ex-katholieken en post-katholieken en cultuurkatholieken. die zitten natuurlijk in Brabant en Limburg. En die zijn al honderden jaren uh, een beetje, en dat geldt zeker voor de Limburgers, maar ook zeker wel voor, voor veel Brabanders, die lopen natuurlijk altijd toch met een soort anti-Den Haag idee uh, rond, uh, dat ze een, een verwaarloze bevolkingsgroep waren, tweede ja. bevolking. En, en die hebt dus de afgelopen decennia, de afgelopen vijftig, bijna zestig jaar wel, heb je gezien dat uh, toen de, 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 de centralistische dwang die in de katholieke wereld dominant was, uh, toen die in de jaren zestig en dan nadien wegviel, dat uh, de katholiek Nederland, zeker in het zuiden van het land, uh, in feite stuurloos is geworden. En die zijn voortdurend op zoek gaan naar nieuw houvast. En dan was het, nieuw nieuwe houvast kwam bij de SP vandaan. Ook uit het zuiden, uit het Os, ja. Nijmegen, een beetje Rotterdam. Uh, dan kwam uh, weer Geert Wilders uit Venlo. Venlo ja. uh, dus uh, er zijn nog wel meer uh, richtingen aan te geven. In ieder geval, uh, ook bij deze verkiezingen zal uh, de uitslag bepaald worden door wat katholiek Nederland doet. En dan komen we eigenlijk vrij
0: automatisch bij Frans Timmermans uit. Die komt ook uit Limburg. Zeker. Uh, ja, dan
1: dacht ik dat. Ik, ja.
0: ja, het valt het mij op dat hij zich behoorlijk gedijst houdt. Blijkbaar. Ja, ja hij is, steeds als wij hem willen spreken als journalist, is die, ja, hij is ergens in het land, hij is met de mensen aan het praten.
1: Prima. Ja, ja, ja.
0: Het lijkt wel alsof ze hem uh, spaarzaam inzetten.
1: Uh, nou ja, ik denk dat hij ook, uh, hij loopt natuurlijk veel risico. Want, nou ja, ten eerste is dat is een heel breekbaar geheel: de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dat bedoel, zo vanzelfsprekend zit dat kasteel niet in elkaar. De lijst is precies om en om, rood-groen. Als je heel, ja, ja. dat CDA vroeger... Zeker, ja. zeker. Nou ja, en trouwens, zoals het vroeger bij de PvdA ook was... Maar een, ja, ja, met geen man-vrouw. Man ja. 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 Uh, het is een beetje een gekunstelde formule... Maar ik begrijp wel dat ze dat doen. Uh, waarmee trouwens, wat trouwens in zekerheid is... Die natuurlijk een geweldige overwinning is van GroenLinks. Maar GroenLinks is nooit, heeft nooit veel meer... Dan een stuk of tien zetels in de Tweede Kamer gehad. En nog niet zo lang geleden had de PvdA meer dan veertig. Ja. Of iets van de rond de veertig. Of zelfs boven de veertig, geloof ik. Dus laten we zeggen, de, 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 nog niet zo lang geleden vonden wij een verhouding van 1 staat tot vier. Als het ging over uh, de GroenLinks en de PvdA normaal. En nu is het 1 staat tot één. Dat is toch wel als zodanig, als een grote overwinning ja. voor GroenLinks te beschouwen. En dat zou ook de indruk kunnen wekken dat de kleur van deze combinatie veel meer GroenLinks is. Uh, dan dat vroeger geweest het geval zou, geweest zou zijn. Nou ja, in ieder geval. Uh, kijk, de Timmermans... Hij uh, is een zeer ambitieuze uh, persoon. Uh, er valt veel goed te maken in de familie Timmermans. Uh, werd aan het binnenhof vroeger al gezegd. Hoe bedoel je? Nou ja, goed paar werkte bij uh, buitenlandse bij zaken, maar in een bescheiden rol. Ambassade in Rome, geloof ik. Hè? Of? Ja, hij was ja. kanselier en dat klinkt mooi, maar dat ben je een soort uh, ja, al, je dat? Huis, uh, huisknecht of zoiets. Onaardig gezegd in ieder geval, in dat, uh, in dat ouderwets, semi-aristocratische buitenlandse zaken... is hij daar wel mee gepest. Uh, van, uh, wow, was, is dat niet het zoontje van de kanselier en zo? En, nou ja, fijn. Tegen die achtergrond uh, uh, moet je een deel, een deel van de, uh, de ambities van uh, Frans Timmermans uh, kwalificeren. Uh, Frans, uh, die... Die zou het geweldig vinden als premier van Nederland te worden. Ja. Uh, die weet ook na zijn Brusselse periode dat je wel heel hoog kunt zijn in de Europese commissie. Maar dat de echte macht toch eerder in de Europese raad zit. In de club van de minister-presidenten. Ja. Ja. Uh, want daar komen de opdrachten vandaan die dan de mensen zoals Timmermans moeten uitvoeren. Enfin, uh, want waarom zou hij anders toch nog vrij makkelijk van Brussel, met een topfunctie in Brussel, naar een misschien wel topfunctie in de kleine Nederlandse gaan. Nou, omdat hij wat degelijk beseft dat Rutte de afgelopen jaren meer baas was dan hij zelf ja. in Rutte. Ja. Nou ja, dus uh, uh, en hij heeft ook duidelijk aangegeven dat, hij, uh, dat, dat het gaat om macht en dat het, dat het ook voor links niet vies is wat een beetje als een waarschuwing richting GroenLinks gelezen moet worden. Want de PvdA is natuurlijk altijd een regeerpartij geweest en GroenLinks is dat er dus, we, wilden ze misschien wel eens, maar zijn ze nooit geweest. Daar zit spanning op. Uh, en uh, als er spanning op zit of zo'n partij, dat hebben we de, de Partij van het Dieren ook gezien, uh, ja dan moet je misschien niet al te veel direct uitspraken doen in het begin van een campagne en ja, kun je beter...
0: dat hij zich al te veel als een soort uh, regeerkandidaat opstelt voordat er überhaupt een stem is uitgebracht? Hij ja, gaat nu al over compromissen, lange termijnvisies en samenwerking. Nou
1: ja, maar misschien is hij ook zijn eigen achterban aan het, uh, aan het voorbereiden en, en, want uh, kijk, hij komt natuurlijk als de grote klimaatpaus en natuurpaus uit Brussel. Ja. En, uh, en, en op die manier is het, dan, dan pak je misschien wel wat d ers en zo weg. Maar het is niet meer. Deze verkiezingen zijn niet de grote overwinning. Dat, dat zou me zeer verbazen althans. ...van de agenda van de afgelopen jaren. Dit wat we nu aan het doen zijn... ...is een reactie op de agenda van de afgelopen
0: nou Ja, Daarom wordt me mevrouw uh, Laila... ...hoe heet ze? Lala... ...van de nummer twee uit Tilburg... ...af ja, voren ja. geschoven. Ja. Die zit nu in de talkshows... ...en ja. dan gaat het weer over... ...bestaanszekerheid. Ja, dan gaat het over armoede... ...in de, ja. in de Tilburgse wijken en zo. Uh, Ik bedoel, dat doen ze bewust tot nu toe, toch? Dat, zij wordt heel erg gepresenteerd
1: als... Uh... Ja, nou ja, dat, dat, voor een deel zal het de allochtone agenda zijn. Dat is de oude agenda van dat als je, als je mensen met hoofddoeken en anderszins op je lijst zet, dat, dat je dan de Turk- en Marokkaanse kiezer ook mee weegt. Ik weet niet of dat een slimme strategie is, want er zijn natuurlijk ook mensen bij de PvdA en zo weggelopen omdat ze... Uh, niet zo'n zin, alleen in die, uh, die alochtonisering van de partij van de arbeid. Maar goed, dat moeten ze allemaal zelf weten. Uh, nee, maar ik bedoel meer dat, dat dus jij zegt:
0: klimaat is niet meer uh, top of the bill en nu bestaan zekerheid. En daarvoor ziet die lijst van Timmermans dus ook in, wil ik maar zeggen.
1: Oh, zeker. Ja, ja, ja. Nee, 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 ja, zeker. Ik denk, uh, kijk, in, waarom wil iedereen nu die bestaanszekerheid? Ik weet het niet, maar dat lijkt me aannemelijk... ...dat in al hun focusgroepen, want veel van die partijen... ...die, die, 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 die trek wat geld uit aan, uh, uh, voor het onderzoeken van hun eigen uh, electoraat... En dan worden er groepjes gevormd en er wordt mee gekletst. En dan kijk je wat er onder de mensen leeft. Ja. Want vanzelfsprekend is het niet dat politici weten wat er onder de mensen leeft. Daar hebben ze focusgroepen voor. Nou, als dan in al die focusgroepen opduikt dat het maar een keer afgelopen moet zijn. Met die tientallen miljarden voor het klimaat en die fondsen van Kaag en, uh, en, en uh, Robjetten en dat we nu weer eens aan onszelf moeten denken... en dat er nog genoeg problemen in Nederland zijn... ja, dan is dat... Uh, dan, maar ja, dan, de kans dat dat niet toevallig is... dat ze allemaal op die bestaanszekerheid uitkomen is. is te,
0: vind je dat niet een schijntegenstelling wel? Nou? Die, want die tientallen miljarden moet je natuurlijk ook een beetje relativeren... want die, die fondsen die zijn per jaar 3 miljard of zo. Ja, nee, oh, dat, weet, dat klopt. Er gaat veel geld naartoe, weet ik wel. Maar er zijn natuurlijk ook mensen binnen Partij van de Arbeid en GroenLinks... Die, dat willen combineren, die bestaanszekerheid en de energietransitie, et cetera. Ja, ja, ze denken dat dat kan.
1: Ja, nee, maar of ze daar de kiezers blij mee maken, dat weet ik nog niet zozeer. Want je
0: denkt dat dan, dat
1: dan uh, dat die bestaanszekerheid wordt ondergesneeuwd in hun Kijk, uitingen? De, de, de afgelopen jaren zijn er twee agenda's dominant geweest. En niet alleen hier en ook in andere landen en ook in, zelfs in Amerika en zo. Dat is de agenda diversiteit en dat is dus laat iedereen maar binnen. Althans, we hebben geen bevolkingspolitiek of immigratiepolitiek. Die bestaat helemaal niet, dus in de praktijk betekent dat er veel immigratie is en dat diversiteit werd dan ook omarmd. En als er spanning was, dan gingen we excuses aanbieden enzovoort. Diversiteit en duurzaamheid. Onder duurzaamheid valt dus zowel de stikstofbeleid. Als het klimaatbeleid. Ja. Dat diversiteit en duurzaamheid waren de grote slogans ja. van de afgelopen jaren. Dat waren de D66-slogans, zal ik maar zeggen. Uh, van, ja. uh, en, en, maar hoe staat D66 in de peilingen? Op zeven zetels of zo. Ja? Uh, die, dus die waren nog... Die, 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 mevrouw Kaag stond de dans op de tafel tweeënhalf uh, jaar geleden. Uh, een beetje voorbaren want toen over, was de overwinning ook al minder groot dan ze dacht. Ja. Klopt. Maar, uh, maar goed, dit waren de kaagjaren. Dit waren deze 60-jaren. Dit waren de jaren van uh, diversiteit en, en duurzaamheid. Diversiteit ook in de zin van woke. Dat, uh, dat, uh, dat ambtenaren moeten allemaal op een cursus om zich schuldig te voelen. en, uh, ja. en Al dat soort dingen. Uh, maar ik stel vast, bijeen is de partij die dat aangejaagd heeft. Dus die wokbeweging en de diversiteit... En de, die doet waarschijnlijk niet eens mee aan de verkiezingen, geloof ik. Die zijn toch quasi opgeheven. Nou, ze doen wel mee, maar de lijst stopt zo? ermee. Oké, okay. ja, maar doen ze wel dat... mee? Nou ja, ik bedoel, ik... Maar ze hebben geen bekend gezicht. Nee, nou ja, het zou kunnen zijn dat ze gewoon weer teruggaan naar nul zetels. Ja. Uh, D66 heeft zich sterk geprofileerd op dat punt. Uh, Een aantal ministers die hebben gewoon uh, ook bij de Omroep en bij, bij Musea en allemaal, allemaal woke-richtlijnen moesten allemaal. Dus ook de slavernij-excuses nee, horen in feite bij die agenda... Uh, mijn uh, analyse luidt of mijn observatie luidt uh, dat, uh, dat, uh, dat dat niet per se zwaar gedragen werd door Nederland. Maar dat, dat het vooral gedomineerd werd door mensen die het binnenhof wisten te beheersen. Mm -hmm. Dat was dus veel D66. En we zien dat dat de, de, de keert het schip zou je kunnen zeggen. Uh, dus mensen die, uh, uh, die kiezen daar niet massaal voor en die kiezen uh, naar zich wat aanzien eerder. Voor bestaanszekerheid. En bestaanszekerheid dat gaat dus niet over het klimaat in China over 60 jaar. Dat gaat ook niet over uh, uh, of uh, mensen uit Kenia hier massaal of minder massaal moeten zijn. Dat gaat erover of mensen het, het eind van de maand halen. Heel belangrijk ook of jouw kind... Van 28 nu eindelijk een keer het huis uit gaat om een woning te krijgen. Ja, zeker. Dus die hele praktische dingen, uh, in plaats van die getuigenispolitiek en de wereld en, en, en overal gidsland en koploper in zijn. Hè. Want dat is natuurlijk ook wat we de afgelopen jaren ja. hebben gezien. We moesten nodig weer koploper van dit zijn, koploper van Europa. Uh, nou ja, en uh, ik ben er niet van overtuigd dat ze erin geslaagd zijn om de hele te mee te krijgen.
0: Maar jij, jij richt je pijler een beetje op d 61 et cetera. Maar uh, heeft het VVD er nog niet een misrekening gemaakt? Ik hoor jouw asiel helemaal niet noemen als topic. Het aantal asielzoekers is veel minder dan verwacht. Er dus is geen grote onrust. Gevreesd.
1: Op... Je zegt ge verwacht, maar gevreesd zou jij. eigenlijk.
0: Ja, ik probeer neutrale termen te gebruiken. Ja, ja. Maar de, de kies je eigen woorden. Ja. Maar. Uh, als dat geen thema wordt bij de verkiezingen... Ja, dan kan
1: Jessel ook roepen dat ze voor bestaanszekerheid is. Maar ja, dan ja. ben je een van de velen. Ja, ja maar dus... ik, ben, ik ben er ook helemaal niet zeker van... dat de VVD zo'n geweldige uitslag gaat nee. maken. Uh, Laten we niet vergeten, het programma van, uh, van, de, uh, van de VVD... Kijk, zij wil wel een soort nieuwe VVD. Dat presenteert ze zich bijna persoonlijk. Ja. Van, we gaan nu een nieuwe tijd... en je moet niet zeuren als, als zij uh, wel wil samenwerken met de PVV. Want we gaan naar de toekomst kijken en de, dat gezeur van vroeger... Dat zegt ze met zoveel woorden. Dus de Rutte tijd is voorbij. Ja. Maar inhoudelijk en, en, en qua personeel zie ik het verder niet zo. Ik, bedoel, ik kan me vrijwel niks herinneren van dat verkiezingsprogramma van ze. Dat concept verkiezingsprogramma wat, wat iets bijzonders op zou leveren. Heeft nou een ja, grote aandacht. Dat, aan 130
0: zo. kilometer waarschijnlijk of zo. Nou ja, ja, maar ja, ja dat, dat ja, is nou ja, ook ja. allemaal... Uh...
1: Dus, dus uh, is daar een nieuwe tijd aangebroken? Kijk naar die lijsten van die mensen die, die, daar, uh, die dan kandidaat zijn. Zie ik daar opvallende... Allemaal Kamerleden, hè? Het zijn diezelfde mensen die eerder allemaal als, als steun van, van, van... Die in het half leven uh, tot de steuntroepen van Mark Rutte hebben gefungeerd. Dus is daar nou de nieuwe tijd aangebroken? Ik heb niet de indruk. Sophie Hermans, Bente Becker, dat soort... Ja, nou ja, bedoel, uh, ja, maar ook de, de hele lange rij die er achteraan komt. Het zijn allemaal mensen die zijn uh, fractiessecretaris geweest of zoiets... of uh, Weet je wel, dus die allemaal. nieuwe tijd, dat valt wel mee binnen de VVD, zeg je. Nou, ik zie dat niet overtuigen. Nee, nee ik zie dat niet overtuigen. Uh, en dan, is de, dan gaat er misschien toch... Uh, uh, nou, je ziet het ook aan de cijfers in de peilingen. Er is VVD of 24 zetels. Ja, nou, die hebben het toch... Uh, zo, ik bedoel, daar heeft, daar heeft uh, Rutte ook wel eens gestaan in de peiling. Maar uiteindelijk had hij net altijd nog meer dan 30 of zelfs meer dan 40 zetels. Uh, voor hetzelfde geld wordt de VVD gewoon de derde partij. Dat kan. Maar je hebt... En dan gaan we afronden. Je hebt eerder... Nou, waarom?
0: Oh, oké, okay. dus sorry. Ja, nee. ja, ja oké. Okay. Dus, dus uh, geen publieke omroep. Hè? Daar hangt ik daar voorbij. Nou, je zit lekker op je praatstoel. Dus. Nou, zie je. nou, dan gaan we nog even door. Maar jij, jij hebt eerder aan deze tafel uh, gezegd... en dat was ook de kop van ons op YouTube. Mm -hmm. Zeg nou eens gewoon van tevoren met wie je wil regeren. Ja. Maar dat dacht, volgens mij gaat dat
1: niet gebeuren. Nee, dat heb ik even gehoopt... Uh... Uh, niet per se voorspeld, maar, uh, nee, dit, dat gaat allemaal niet gebeuren. Dit wordt een, uh, uh, als je nog denkt van, de, we krijgen nu de combinaties van een nieuwe duidelijkheid. Daarvoor is het te modderig en te onderscheidend. Ja, maar als
0: er een paar, vier partijen met twintig zetels zijn... en een paar met tien en vijf... Dan, dan kan je ook alle kanten op natuurlijk.
1: Uh, als je in, in, dat, in dat lijstje wat ik hier nu voor, voor me heb, ja. uh, dan, dan heb... dan kunnen de drie grootste partijen... en dat zijn volgens dit lijstje dan... De, dus Omtzigt, de Pvd, dus Timmermans en Dylan Jazilgus, dus de Pvd. Uh -huh. uh, die hebben die samen net iets meer... Die, zouden die samen in theorie... Een coalitie Met 75, 76 zetels. Met we? 76 zetels. Ja, dat is wankel, hè? Dat is heel wankel, maar bovendien biedt dat... de Nederlandse kiezer, die wel eens wat meer duidelijkheid wil hebben... in modderig uh, Den Haag, biedt dat duidelijkheid. Dan hebben we te maken dus met de voormalige uh, KVP, hè, zoals ik het net heb genoemd. Ja. Dan hebben we te maken met de PVDA, voormalige, voormalige PvdA. En dan hebben we te maken met de voormalige VVD. Maar ja, dat is dus de terugkeer van... Bedoel dan, is het? dat is de partij van, al, van, van, van alle uh, de, de richtingen uit het verleden met z'n drieën in een kabinet.
0: En, en dat, als je daar uh, Caroline van den Plas aan toe zou
1: voegen, althans nou ja, da, wa, Keizer, maar of wie, nou ja, wat dan je dan ook. Wat je daar aan toevoegt is een beetje meer, nog een beetje extra KVP. Met een, met wat, dat gaat Timmermans nooit doen met drie rechtse... Uh, Partijen toch? Even, uh, nou ja, uh, maar dat, dat zou dus kunnen. Dat oh. is, kijk, de kans dat Timmermans de grootste wordt, acht ik helemaal niet ondenkbaar. Nee. Uh, rechts en centrumrechts is verdeelder ...mogelijkerwijs... Dan, uh, dan links. Links is altijd wel bijna gewoon versnipperd. Maar uh, het zou kunnen zijn dat Timmermans uh, de, de, de SP en de Partij van de Dieren en, en dus de, de concurrentie, en niet te vergeten D66. Uh, uh, leeg weten eten. En dan wordt die, kan hij de grootste worden, maar met wie moet hij dan regeren? Dus de, de, de kans bestaat dat er dan een soort 1977 uitkomst komt. Hè? De, de ja, 1977 ja. was een geweldige goede uitslag voor de premier uh, Joop den Huil op ja. dat moment. Tien zetels winst. En het, maar goed, in die partij raakten ze helemaal hoog op de botel en er gingen steeds hogere eisen stellen. Totdat uiteindelijk de VVD en de ja, ze waren vergeten dat er een rechtse meerderheid was in de Kamer. Zeker, ja, zeker, ja, zeker. Ja. Nou ja, dat zou precies, dat, dat zou dus nu ook kunnen gebeuren. Uh, dus ze waren in vergeten dat, uh, dat ze wel eindeloos, de PvdA was vergeten, dat ze wel eindeloos uh, de, de, de CDA uh, duimschroef aan zouden te draaien. Maar dat de CDA ook over zou kunnen regeren. En dat hebben ze en die gedaan. waren er in een week uit, Wiegel en ja, ja, dat ik, was allemaal heel... In, uh, ik, ik geloof tussen het voor- en het hoofdgerecht, dacht ik. Ja, ja zo, jij krijgt
0: dit, jij krijgt dat. Heel, ja, yeah.
1: nou ja, bovendien... ...ze, ze waren niet zo scherpslijperig, die nee, twee. Precies. En dat was de PvdA natuurlijk juist wel. Maar,
0: maar, zeg je nou dat... ...stel dat... Uh, Timmermans die krijgt dan het voortouw, toch? Als die... ...bedoel, formeel niet, maar in de praktijk... ...als maar, die wint, dan zeker, mag hij zeker. toch
1: Maar goed, als hij dan net als Den Eil... ...en Den Eil werd opgejaagd door zijn achterban... ...nou, een achterban met GroenLinks erin... Wat groen, ja, 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 ja. ...die gaat ook opjagen... Ja. Uh, uh, ja, dat stond, uh, en als ze niet opjagen, dan krijg je geklagen in de, in de eigen gelederen. Nou, dat is een breekbare boel, heb ik net gezegd. In maar, goed, uh, je weet niet hoe het gaat. Het, het duurt nog een tijdje. Maar wat een risico is dat de, dat de PvdA uh, GroenLinks uh, leiding, uh, dus Frans Timmermans bedreigt, is dat ze eventueel de verkiezingen winnen. Uh, formatie verliezen. Maar de formatie verliezen. En dat zou, dan zou er dus een wonderbaarlijk fenomeen kunnen ontstaan. Namelijk dat we, uh, dat we weer VVD... Uh, CDA-kabinet te krijgen. Alleen is het CDA dan nu vervangen door... Uh, door Pieter Onzicht en Caroline van der Plas. En of Caroline van der Plas. Maar ja, maar dan moet er wel nog iemand bij, toch? Of? Nee, dan, maar dat zijn met z'n drieën niet. Dat is bij de KVP-partijen. Ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval komen ze dicht in de buurt. Hè. Dus uh, uh, misschien doet hetzelfde CDA dan mee. Ik weet het niet.
0: Maar kijk, wat jij zegt is... Timmermans zou dan ook zo'n schrikbeeld kunnen... Neerzetten. We jongens, dit, als je niet op mijn stemt, dan krijg je dit. Maar dat, dat gebeurt dus allemaal niet. Het is allemaal heel braaf tot nu toe. Ja, maar het duurt nog even, hè? Uh, ja, maar uh, ik, ik denk dat Timmermans ook te veel een comprimiefiguur is om, om iedereen tegen zich in het
1: harnas te jagen. Want... Nou ja, maar goed, hij, hij zal dus hier en daar. Maar goed, uiteindelijk in die verkiezingsdebatten zal hij toch helderheid moeten zeggen. Moeten ja, dat even kunnen we ook niet ja, Dus wat, ik, wat wij bijvoorbeeld weten, ook uit deze onderzoeken weer, is dat de aanhang van, uh, van de. Uh, uh, van, van PvdA GroenLinks... Uh, als geheel... helemaal niet zo tegen kerncentrales nee. is. Maar de partij van... maar hun verkiezingsprogramma... is wel weer tegen de kerncentrales. En trouwens, hij heeft... Timmermans die heeft als, als Europese klimaatpaus... Uh, heeft hij uh, tot op de laatste dag uh, 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 verdedigd dat je houtstook moet subsidiëren omdat dat goed zou zijn voor de het biomassa, klimaat. Ja. Biomassa, terwijl iedereen weet dat dat niet goed is. Slecht voor ja. slechter milieu, slecht voor het klimaat en slecht voor uh, zal hij niet aan herinnerd zullen worden misschien. Maar... Nee, nee, maar ze hebben niet voor niks een campagne. We hebben niet voor niks verkiezingsdebatten. Ja. Dus hij zal daar, uh, hij wordt er aan herinnerd. Wat hij ook... Uh,
0: en wat wordt, wordt dan, wat, ik wil nu echt afsluiten anders zitten we hier de middag. Ja, ja. <laughs> Want we krijgen nog vele uh, gesprekken in deze Campagne. Ja. Wat wordt dan, uh, ja, waar kan de kiezer dan uit kiezen als, als het allemaal een beetje onduidelijk is en iedereen voor ja. bestaanszekerheid is? Ja.
1: ja, dan zeg ik dat is in die zin, eh, waarin de verkiezingen vrees ik een beetje onbevredigend. Ja. We zouden dus de, de onduidelijkheid van de Ruttejaren, die wordt vervangen door de onduidelijkheid van na de Ruttejaren. He, dus we hadden te maken met, de, met Rutte die, laten we zeggen... zoals ik het wel eens heb genoemd, rechtse stemmen gebruikte... om, om linkse linkse stemmen, <laughs> links, links, links aan de macht te brengen. Ja. He, dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren bij uitstek gezien. De D66-gedomineerd kabinet. Ja. Uh, maar ja. wordt, het zou treurig zijn als de kiezer uh, dan nu wat meer... Uh, laten we zeggen, uh, duidelijkheid zou krijgen en ook... Mag hopen dat een volksvertegenwoordiger een volksvertegenwoordiger is die, die, die handelt in de geest van de stem die is uitgebracht. En wat misschien wel een verbetering zou kunnen zijn is dat de burger van Nederland, eh, dat de kiezer, dat de gewone mens, weet ik veel. Nou dat type begrip, dat dat eindelijk wat centraler staat dan de abstracties die de afgelopen jaren voorop stonden. En zelfs het woord bestaanszekerheid hoort er een beetje bij. Want dat gaat over gewone ja. mensen. Nou ja. Echte mensen.
0: Zullen wij afspreken dat we dat over een maand weer bespreken? Of yes. wanneer je wil? Bedoel, de, nou, studios, de, is... de studio
1: is altijd open. Dus, uh... Ja, niet voor iedereen, maar wel voor ons. Ja, Oké, okay. ja. dat gaan we doen. Dank. Oké. Okay.